0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Estamos nuevamente en un capítulo más de libros periféricos, lecturas recomendadas, temporada 2. Hoy tenemos el honor, el placer y el agrado de contar con el profesor, el sociólogo Ramón Grofogel, que está desde la Universidad de Berkeley, California. Él pertenece al grupo de modernidad-colonialidad y vamos a estar Charlando de variados temas, sobre todo con lo que tiene que ver con la realidad de nuestra América Latina, de Avia Yala. Y primero agradecerte, Ramón, por tu tiempo, porque sabemos que sos muy solicitado, muy convocado por un montón de charlas, para un montón de simposios y de debates, así que realmente para nosotros de periferia es un honor que, que estés con nosotros. La primera para arrancar es, por más que haya pasado el tiempo, eh, pero ahora vimos una reciente extensión de la sanción de Estados Unidos hacia Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para los propios Estados Unidos. ¿Qué representa la
1: victoria de Joe Biden para los latinoamericanos? Mira, Joe Biden es una continuidad de las políticas imperiales en el mundo. Eh, realmente las discrepancias entre Trump y Biden son discrepancias secundarias que tienen más que ver con las políticas domésticas de Estados Unidos. Eh, la política exterior americana no va a cambiar, o sea, va, vamos a seguir viendo la intensificación de las políticas agresivas, porque estamos hablando de un tigre de papel herido y herido de muerte y cuando digo herido de muerte, no es que va a morir esta noche es que está en proceso de decadencia y le va a tomar un tiempo, pero va a morir es un, un imperio en decadencia todos los imperios no hay ningún imperio que dure toda la vida como no una historia, o sea, hay imperios que, que ascienden y descienden y eh, el imperio americano está en una etapa de, de, de decadencia, de caída eh, eso puede durar una década quizás menos, quizás más, no sé pero eh, es un imperio en decadencia que en situaciones así puede reaccionar de manera un tigre herido de muerte puede reaccionar de manera inesperada entonces eh, puede ser un, una respuesta militar una respuesta autoritaria una respuesta eh, pueden haber locuras locuras eh, o sea, todo eso tenemos que estar pendientes porque un imperio en decadencia puede, es totalmente irracional puede hacer locuras militares o locuras incluso hasta nucleares entonces eh, Biden es una continuidad de la política exterior fíjate que ha seguido con, reconociendo al payaso títere del imperio Guaidó, eh, ha seguido con las políticas agresivas hacia Irán ha, seguido con, ha bombardeado Siria, en, 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 en un mes ya bombardeó Siria o sea, es más de lo mismo Aquí no va a haber cambios sustanciales En el carácter imperial Y en su política exterior Las diferencias entre Trump y Biden Son más de tipo doméstica No sé si quieres que nos metamos ahí Pero sí, sí, ¿cómo me dice Sí, ¿cómo? Bueno
0: Aparte viendo también el fenómeno De Black Lives Matter Por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, eh, toda todo la, digamos, la revuelta social que está habiendo en Latinoamérica y en Estados Unidos, que hacía un tiempo no se veía algo de, capaz de, de esa magnitud
1: Sí, bueno el fenómeno, bueno, el fenómeno Biden, es más bien hay que entenderlo dentro de la, las disputas entre las élites supremacistas blancas imperialistas eh, esta es una voy a hablar de algo que en América Latina es bastante desconocido eh, en gran medida porque bueno, desde América Latina la teorización que se hace del imperio es más en su carácter imperialista y lo cual está bien, ¿no? pero eh, cuando lo miras domésticamente hay una serie de, 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 de disputas de esas mismas élites imperialistas que hay que tenerlas muy claras, hay que tenerlas muy claras eh, la disputa entre Trump y Biden es una disputa doméstica sobre la manera de gestionar los conflictos internos del imperio, sobre todo los conflictos raciales. Eh, en el caso de Trump, Trump es como un retorno a las viejas políticas del apartheid americano. Eh, hagamos de América Blanca grande otra vez. Let's make white America great again. Eh, ese es el lema eh, volvamos a poner a los blancos en posición de conducir el bus en posición de, de privilegio eh, le hace promesa a la clase obrera blanca americana de que le apuesten al proyecto supremacista blanco del viejo apartheid eh, que van a, ser, van a estar en mejor situación económica y sobre todo una clase obrera blanca en decadencia porque en la crisis del 2008-2009 y la crisis ahora en el 2020 han sido fuertemente golpeadas y como no hay un movimiento de izquierda en Estados Unidos con influencia, eh, en, en, influencia a escala nacional eh, es un movimiento bastante minoritario pues los discursos de extrema derecha son los que le dan eh, la respuesta y el relato de la crisis a las clases obreras blancas y entonces en la narrativa siempre digo que los fascistas son los bomberos del capitalismo porque aparecen en momentos de crisis cuando el capitalismo está en llamas en fuego por su propia crisis y aparecen a decirle a la clase obrera blanca europea o norteamericana de que el enemigo no es el capital financiero, el enemigo no es el capitalismo, el sistema capitalista o imperialista. El enemigo es un obrero que está más desposeído que tú, es decir, el negro que tienes al lado, el latino que cruza la frontera, el musulmán que tienes de vecino, etcétera. O sea, que, que desvía la atención siempre hacia a través de ideologías racistas, y esto es un clásico del fascismo desvía la atención del descontento de las clases obreras blancas metropolitanas no contra el sistema sino contra un trabajador que está en peor situación que ellos entonces eso hace que el sistema sobreviva a la crisis por eso le llamo a los fascistas los bomberos del capitalismo eh, vienen a apagar el fuego a través de un discurso racista extremista que hace que las clases obreras blancas en lugar de luchar contra el sistema luchan por eh, la expulsión de migrantes o la represión contra los pueblos inferiorizados racialmente eh, y vienen con ideologías racistas coloniales de viejo cuño pero que están ahí muy fuertes presentes en el día de hoy y es lo que hacen y están haciendo en Europa en Europa es muy fuerte el ascenso de la extrema derecha y lo mismo en Estados Unidos fíjate que Trump perdió las elecciones por 4 millones o sea, observa esto, perdió las elecciones ¿bien? pero cuando miras el conteo popular del total de votos fue eh, a 75 a 71 millones, o sea, él perdió el voto popular por 4 millones de hecho, incrementó los votos de las elecciones contra Hillary Clinton hace 4 años o sea, el crecimiento hay una mitad del pueblo estadounidense la mitad es fascista, es de subjetividad racista fascista y que compra las promesas de Trump de que las cosas se van a arreglar si pones una muralla en la frontera para que los latinos no crucen eh, y no migren, eh, se van a arreglar si matas negros en las calles con impunidad, se van a arreglar si persigues musulmanes acusados de terroristas, etcétera etcétera, entonces esto no es otra cosa que una cortina de humo para que las clases obreras Metropolitana, eh, la atención la pongan eh, no contra el sistema, sino contra eh, otros trabajadores en peor situación que ellos, y eso es lamentable porque esto es como una repetición de la historia. O sea, esto ya lo vimos, esta película ya la vimos, ¿sabes? En los años 20 y 30 del siglo pasado y 40 del siglo pasado vimos esta película, y ahora la vemos otra vez. Y fíjate que en ese momento había una gran depresión en los años 30 del siglo pasado, y la respuesta política en muchos lugares fue no fue un proyecto de izquierda, fue un proyecto de extrema derecha. Eh, el nazismo, el fascismo y cosas por el estilo. Y lo mismo está pasando hoy, eh, eh, ante una gran depresión, porque estamos en una gran depresión, está pasando esto. Entonces, el proyecto de Trump es un proyecto de volver a las viejas formas de apariencia. Sin embargo, en Estados Unidos, esas viejas formas de apartheid fueron derrotadas políticamente por el movimiento de derechos civiles. Eh, ese movimiento de derechos civiles de poblaciones negras, indígenas, latinas y asiáticas en los Estados Unidos logró hacer una enmienda a la constitución en el año 64 del siglo pasado que hizo que formalmente se eliminaran las cláusulas discriminatorias de la constitución americana y se reconociera al menos formalmente eh, el tema de la igualdad ciudadana fíjate que la fíjate que la eh, la las diferencias en términos de eh, las luchas de derechos civiles eh, cuando se aprueba esta enmienda eh, las viejas formas de apartheid quedaron derrotadas políticamente eso no quiere decir que el racismo desapareció. Lo que hicieron fue, como dirían hoy en el lenguaje de las computadoras, eh, eh, actualizar el programa. ¿no? Lo que hicieron fue actualizarlo al nuevo contexto. ¿Y qué hicieron? Luego del año, unos meses después de la, del año 64, de la enmienda a, lo, a la Constitución Americana, se hizo lo que se llama el informe Mónica. Moynihan era un senador de Massachusetts, un estado del norte, supuestamente liberal, todo, eh, pro, supuestamente progre, ¿no? Este señor era un profesor de Harvard, era demócrata y era un senador que estuvo como 50 años en el Senado de Estados Unidos representando a Massachusetts. Y era un profesor de Harvard que publicó muchos libros. Y este señor hizo un informe que es el informe que va a actualizar las políticas raciales de los Estados Unidos ante la derrota de las viejas formas de apartheid. Eh, ya después de la enmienda a la constitución, ya no podían discriminar de la misma manera que antes. Fíjate que durante 188 años, 1776, que es el año de la fundación de, 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 de Estados Unidos, ¿no? en la guerra contra Inglaterra, 1776 hasta 1964, en la constitución americana era legal discriminar contra poblaciones inferiorizadas, racialmente colonizadas dentro del territorio. Legal, estaba en la constitución puesto allí que los derechos de esa constitución es solamente para las poblaciones blancas. Eh, no aplican a las poblaciones no blancas, eso lo decía expresamente la constitución, por tanto era legal discriminar discriminar en términos salariales, en términos de educación, en términos de todos los derechos que te puedas imaginar, era legal discriminar, entonces eh, al ser derrotada esa, esa vieja forma de apartheid y al ser cambiada la constitución modificada y eliminar esas cláusulas y poner una nueva cláusula de igualdad ciudadana formal, digo formal porque en la realidad eso nunca se, se implementó, todavía las desigualdades raciales son brutales en Estados Unidos eh, pero al otro día de cambiar la constitución, entonces viene el informe Moynihan que le va a dar el nuevo discurso y la nueva prácticas institucionales que van a ser las prácticas de los últimos vamos, 60 años en los Estados Unidos, 50 años que son prácticas institucionales eh, que lo que voy a llamar el multiculturalismo liberal ¿bien? entonces eso surge allí y en lo que dice el informe Monaghan es lo siguiente ¿cómo explicamos que los negros tengan niveles de pobreza tan altos comparado con las poblaciones blancas? pues mira, la explicación consiste y hacen un, un, un planteamiento culturalista o reduccionista cultural diciendo el problema es que los negros tienen una especie de, de atavismo cultural que viene del occidente de África, donde culturalmente los negros eh, y sobre todo las mujeres negras tienen hijos como conejos sin que haya un padre presente en la familia. Son hogares de madres sol solas o solteras, eh, en su gran mayoría, que producen hijos como conejos y por tanto tienen unas condiciones donde eso los lleva a la pobreza. O sea, fíjate que acaban de tumbar el apartheid unos meses antes y las formas ¿no? más tradicionales y más, más amplias de apartheid, y este tipo viene a decir que el problema de la pobreza de los negros no tiene que ver con el apartheid, no tiene que ver con la historia de la esclavitud, no tiene que ver con el racismo estructural, institucional de Estados Unidos. tiene que ver con un problema cultural de, 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 de los negros en Estados Unidos y se lo atribuye a, un, a, un, a algo que traen desde de el oeste de África
0: o sea, un, un análisis
1: totalmente culturalista donde las relaciones de dominación quedan ocultadas y donde ahora el tema es un problema cultural de los negros si son pobres es culpa de ellos no es culpa de las estructuras de explotación de dominación del capitalismo racial tiene que ver con un problema de ellos entonces eh, es una manera de como ahora no puedes discriminar diciendo que son inferiores racialmente en términos genéticos pues inventan lo que se ha llamado en la literatura el racismo culturalista que ahora, en lugar de decir, pues mira, son pobres porque tienen unos niveles de coeficiencia de inteligencia inferiores a los blancos, como un problema genético, ¿no? Eh, ahora van a decir, no, no, son pobres porque tienen un problema cultural, tienen una, una cultura inferior, una cultura inferior, y hay que civilizarlos, hay que, o sea, este es el, el discurso civilizatorio de toda la vida, de los imperialismos occidentales. Eso es lo que van a poner allí porque ya no pueden decir pues yo no estoy empleando a un negro en mi en mi empresa porque sus niveles de coeficiencia son inferiores, ya no puedes decir eso. Ahora digo, no lo estoy empleando porque tiene una cultura que no está adaptada, tiene una cultura inferior, tiene unas actitudes que no corresponden con el trabajo que estamos eh, solicitando en esta empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera de discriminar, eh, vamos, de ocultar el racismo biológico que tiene en la cabeza eh, la, la mayoría de los blancos americanos, eh, pero ya no lo pueden decir públicamente porque la constitución lo penaliza, entonces ahora se inventa una manera de adornarlo, pero en la en las cenas en la noche en los espacios privados expresan todo el racismo biologicista de toda la vida pero ya en el espacio público aprendieron que no pueden decir estas cosas públicamente porque entonces son cosas que no son políticamente correctas y, que, y saben que pueden ser penalizados ante la ley entonces por tanto modifican, muta el discurso racista de los Estados Unidos de un racismo biologicista a un racismo culturalista Bien. Y se inventan nuevas formas de apartheid, es decir, nuevas formas de hacer lo mismo. Vamos, yo siempre digo que para un público latinoamericano, para que me entienda, eh, el mundo fue de formas coloniales, ¿no? En el plano internacional, a nuevas formas de colonialismo, que es lo que es Cruma, el panafricanista de ganas llamó y acuñó con el término neocolonialismo. O sea, el mundo fue de formas abiertamente coloniales a formas neocoloniales, porque la lucha de los pueblos derrotó la vida a formas coloniales a través de las independencias y las luchas de liberación, pero luego no es que los imperios aceptaron su derrota, es que los imperios actualizan sus programas de dominación y los actualizan ahora con nuevas formas de colonialismo, que es lo que se llama neocolonialismo y, y ponen una institucionalidad global Fondo Monetario Internacional Banco, Banco Mundial, el Pentágono eh, o sea, podemos ir sobre la lista de todos los mecanismos que ponen allí la CIA, los golpes de Estado etcétera todos los mecanismos para seguir haciendo lo mismo eh, ahora con unas élites neocoloniales compradas por el imperio para seguir haciendo lo mismo entonces actualizaron el programa. Pues lo mismo pasó domésticamente en Estados Unidos. Fueron de apartheid, del apartheid clásico a nuevas formas de apartheid. Fueron del apartheid al neoapartheid. de la misma manera que internacionalmente fuimos del colonialismo al neocolonialismo. Con,
0: con la guerra Entonces, de, contra las tropas también, ¿no? De, de Nixon, que fue una tapadera para para atacar a poblaciones negras e inmigrantes mexicanos. no, O sea, una forma más, una cara
1: más de ese apartheid. Eh. Sí, lo, lo que hicieron fue que la estrategia que, hicieron, que siguieron, y eso ya desde antes de Nixon, ya desde mediados de los 60 en adelante, en, la estrategia fue balas y zanahoria. Es decir, a los líderes del movimiento de los derechos civiles que eran costables les daban zanahoria, o sea, les daban dinero, los ponían en instituciones de welfare o de, ¿cómo se llama? De, 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 claro. del Estado providencial, con un sueldo del Estado, con fondos ONG, creaban ONG o creaban para pagarles para costar. Los que eran costables, los costaban. Y entonces ponían, en lugar de tener policía blanca, dándole palo a los negros pues, ponían algunas caras negras en la posición. Bien, para que sean negros apaleando negros. Eh, eso es lo que se hizo en el neocolonialismo, ¿no? Eh, en, en, a nivel internacional. O sea, eh, empezaron ya, no necesitas del ejército invasor, tienes ya ejércitos con caras de los nativos o de los nacionales haciendo lo mismo y trabajando para el imperio, o sea, dando dictadura represión, tortura eh, desaparecidos matanza ejércitos que ahora tienen un rostro de los nacionales que van a hacer lo mismo, o sea, es neocolonialismo lo mismo que hacían los ejércitos coloniales Entonces, algo así pasó también en las comunidades negras, empezaron a poner policías negros, empezaron a cooptar líderes de la comunidad en instituciones del Estado para darle un rostro negro a la supremacía blanca, eh, empezaron a, a incorporar dentro, de la, eh, dentro del Estado, élites eh, de los negros a, a administrar el Estado, bien, en ciudades, en comunidades, en Estados y ya más adelante incluso en el Estado Imperial Federal Americano donde ya tú vas a tener un rostro de un latino, un rostro de un negro un rostro allí metido sin que cambie nada para las poblaciones que ellos representan ¿Bien? pero creas la ilusión que el racismo terminó y creas la ilusión de que todos podemos llegar allí si tienes un negro de presidente ¿no? entonces, eh, entonces este multiculturalismo liberal eh, claro, aquellos que no eran contables, pues los mataban mataron a un montón de gente bueno, de los líderes de derechos civiles mataron a Malcolm X mataron a, a Martin Luther King y mataron a cientos y cientos de personas de, que, que los nombres son desconocidos fuera de Estados Unidos que los mataron o los encarcelaron para toda la vida eh, de las panteras negras de los movimientos de liberación negros etcétera, que los, los encarcelaron de por vida o los mataron y eso Acaba de salir una película de Fred Hampton que está en, la, está en una película muy buena del caso de Fred Hampton en Chicago, un líder de panteras Negra que el FBI lo asesinó eh, en su casa durmiendo eh, y era un líder popular muy, muy querido y muy que movilizaba a miles de personas que tenía solamente 21 años. Eh, y eso acaba de salir en, ¿cómo se llama? Eh, acaba de salir en una de esas eh, plataformas, sí, está. televisiones de cable, que se me escapa el nombre, pero HBO, HBO, ah, bien. en HBO está esa película ahora mismo, eh, que recomiendo que la vean. Eh, y, eh, bueno, mataron a una generación de gente eh, que no era contable. Entonces, era zanahoria y balas. Así fue como el FBI y la, y la inteligencia militar del ejército americano, perdona, eh, resolvieron, resolvieron, resolvieron ese problema que, que, de desafío que enfrentaba el imperio. O sea, que esto fue algo que, bueno, que fue muy... Eh, muy doloroso en las comunidades, por, por un lado los traidores y por otro lado los, los mártires ¿no? era, era eso lo que ocurrió entonces eh, y luego, bueno ese multiculturalismo liberal lo que hizo fue crear nuevas formas de apartheid ¿en qué consisten las nuevas formas de apartheid? lo que se conoce como el complejo carcelario industrial empezaron a meter preso a millones de jóvenes latinos y negros eh, con casos fabricados la gran mayoría de casos fabricados o acusaciones exageradas sentencias exageradas eh, y los ponen en las cárceles y luego las cárceles se la venden al capital eh, privado eh, y es lo que llama Angela Davis la nueva plantación la nueva plantación porque es una forma de semi-esclavitud tú estás ahí y te ponen a trabajar en esa empresa a ofreciéndote una serie de, de beneficios entre comillas donde tú no recibes el salario mínimo federal tú no re recibes mucho menos o sea es como una especie de reproducción de un, una maquiladora eh, en México o en China ahora dentro del Estado americano adentro del territorio donde tú tienes una fuerza de trabajo negra, semi esclavizada que no tiene los mismos derechos que un trabajador promedio y recibe una, una miseria de salarios, salario que comparan con salarios del tercer mundo. Eh, y a cambio les ofrecen, vamos, eh, bueno, que te vamos a dejar salir, en vez de salir en 25 años, sales en 20. En vez de, o sea, te ofrecen incentivos para que te pongas a trabajar en esas cosas y y ganándote una miseria y en condiciones de trabajo, de maquiladora horrible. Y, y es lo que han hecho, es una nueva forma de apartheid. Y lo otro es la represión brutal en las comunidades. Es decir, la militarización de las comunidades de negros y latinos en los Estados Unidos, la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos, donde ahora tiene en vez de tener guardias blancos, tiene guardias mexicanos en la migra americana. Eh, que son los que van a capturar mexicanos para deportarlos para meterlos presos eh, eh, y hasta matarlos hay muchos casos de, de migrantes que los matan en la frontera y nadie se entera pero bueno eh, estamos hablando de, de nuevas formas de apartheid entonces el, el multiculturalismo liberal crea la sensación o crea la ilusión de que el racismo se ha resuelto porque tienes en la representación del Estado, élites eh, de los grupos inferiorizados racialmente incorporados en el Estado supremacista blanco. Entonces eso le da un rostro multicultural al racismo de la super, supremacía blanca, al capitalismo racial del Estado imperial. Eh, eh, y le da un rostro multicultural que hace que mucha gente siembre ilusión de que ah, ahora las cosas han cambiado, ahora las cosas van a ser mejor, etc. Y, y llamo la atención a esto porque eh, ese modelo de multiculturalismo liberal lo están implementando en América Latina. O sea, en América Latina están empujando esto, que ¿okay? es eh, con la idea de, vamos a ponerlo así, desradicalizar las demandas radicales de los grupos inferiorizados racialmente en nuestro continente. Eh, y fíjate el caso de Yaku sí. en Ecuador. Es un caso muy claro de multiculturalismo liberal, donde aparece una persona que se autoproclama indígena, que tiene un rostro indígena que tiene el apoyo de una ONG porque el Pachacuti de hoy ya no es el Pachacuti de los anteriores hoy día es una ONG financiada por el imperio eh, y entonces tiene un tipo ahí genial y dice eh, y sin embargo es un tipo eh, que ¿Qué te puedo decir? Que eh, está abiertamente con el imperio contra el gobierno bolivariano, contra el gobierno del MAS en Bolivia, contra Evo Morales en medio de un golpe de Estado, eh, contra eh, Maduro en medio del golpe de Guaidó. Este, eh, ha dicho que él negocia con Estados Unidos, pero jamás con China. Eh, o sea, cuando tú empiezas a mirar, ha apoyado al empresario este neoliberal lazo que es un tipo de la, de la oligarquía blanca criolla ecuatoriana, lo ha apoyado en las elecciones anteriores y ahora en esta está anunciando que si él no va segundo, pues igual lo, lo apoya, ¿sabes? Que, que, eh, un tipo que no es antiimperialista, que es proimperialista y que moviliza entonces un discurso ecologista, indigenista, para confundir y para hacer creer que... Si él gana las elecciones, ahora estamos en, un, en, otro, en otro momento de la historia que se va a superar el capitalismo racial. Y en realidad, esto es una gran confusión eh, que puede crear muchos muchos problemas eh, y mucha confusión y divide el movimiento. Fíjate que hay mucha gente honesta que está votando por esa opción creyéndose sinceramente que es una opción de izquierda de, y hasta de colonial. Y por ahí tenemos una serie de intelectuales que yo le llamo los de coloniales coloniales que andan por ahí escribiendo textos, eh, dándole el apoyo rotundo a Yaku y vendiéndonos como una alternativa de izquierda y hasta de colonial. Fíjate que Obama, que ya el... el del multicultural, multiculturalismo liberal, que ya tienes hasta un presidente negro, o sea, ya es el, la epítome del multiculturalismo liberal, un presidente negro administrando el estado eh, de supremacía blanca imperialista y fíjate que eh, él estaba en la Casa Blanca Obama está ocupando la Casa Blanca, pero no para interrumpir las políticas de dominación, sino para continuarlas, y para darle un rostro ante la crisis de ocho años de Bush, pues ese rostro a nivel doméstico y a nivel internacional, eh, ayudaba al imperio a recuperar credibilidad perdida ante las administraciones de Bush, y creó la ilusión que iba a terminar la guerra de Irak, que iba a terminar la guerra de Afganistán que iba a cerrar eh, Guantánamo eh, como centro de tortura internacional y todo eso, y no hizo nada, lo que hizo fue continuar las la misma políticas eh, militarista agresiva eh, del imperio eh, y, y ocupando la casa blanca yo creo que es una metáfora fuerte o sea, tiene este, un hombre negro ya ocupando la casa blanca donde la casa sigue siendo blanca la Exacto. casa nunca dejó de ser blanca ¿no? Se hizo, no, no, no la pintó de negro o sea, vamos a ver, es la casa blanca y entonces es un estado supremacista blanco, imperialista, capitalista que, que es el mismo de siempre lo que están haciendo es juegos cosméticos para confundir al mundo en un momento de decadencia del imperio, y eso es lo que no podemos confundirnos, Y ese modelo lo están incluso exportando otros países en América Latina y en otras partes y hay que tener un ojo puesto ahí porque es un modelo muy confuso yo siempre digo que para mí el criterio un criterio fundamental para ver dónde están parados pues, tú no puedes ser feminista, antirracista y hasta quizás anticapitalista sin ser antiimperialista si tú vienes cualquier discurso que tú escuches por ahí, que viene con un discurso a un discurso antipatriarcal, feminista, un discurso que no sea al mismo tiempo antiimperialista, ahí hay que tirar una línea roja, porque se trata entonces de discursos que terminan en el multiculturalismo liberal y que son cooptados muy fácilmente por el sistema. Y eso está pasando con muchos feminismos de colonial latinoamericano y muchos de coloniales, coloniales, como yo les llamo, que, que terminan allí. No todos, hay un feminismo de colonial antiimperialista que lo tiene claro y que entiende muy bien el tema del imperialismo, pero hay otros que no, hay otros que, que en medio de un golpe de Estado aparecen atacando a Evo Morales porque es machista, o sea, perdóname, espérate. Eh, estás perdiendo... Eh, la cartografía del poder ah, vale, que es machista, que podemos hacer las críticas, claro, podemos hacerlas pero no pierdas de vista que ese golpe de Estado es un golpe de la oligarquía blanca criolla imperialista contra un presidente indígena que ha hecho mucho por los pueblos indígenas, o sea, no perdamos de vista con todas las críticas que le podamos hacer a Evo Morales en el plano político y simbólico, es brutal, y aparecer ahí atacándolo, incluso algunos de coloniales, coloniales de estos que dicen eh, por ejemplo, que el golpe de estado en Bolivia era una rebelión popular contra Evo Morales. No sé si te acuerdas, pero eh, incluido, incluido el intelectual uruguayo Raúl Civechi, como uno de esos exponentes diciendo estos disparates. Luego, no, bueno, vimos las masacres, vimos el racismo, vimos eh, la entrega al fondo Monetario internacional, lo vimos todo. O sea, vimos que eso era un golpe que se organizó en la embajada americana unos meses antes eh, un golpe organizado bien organizado, donde usan turbas de poblaciones blancas, mestizas, criollas de Santa Cruz para asaltar la paz la capital y, y eso fue lo que ocurrió y eso tú le llamas, te confundes completamente cuando tú no tienes claro el tema del imperialismo
0: no y aparte eh, después gobierna una mujer, ¿no? Y eso no, no cambia, digamos, lo patriarcal, porque este ejemplo que vos planteás eh, no, y, y todo lo que planteabas también de Estados Unidos nos hace ver que el tema es muchísimo más complejo, no es lineal y, y claro. el binomio hombre o mujer, sino que pasa por un tema imperialista, patriarcal y colonial, ¿no? Que, que se entrega claro. muchas cosas. Es como plantear. Exacto, Nancy Sí, que se imbrica que, Exacto, que dice esta del, del neoliberalismo progresista ¿no? Que, que simplemente el ecologismo no tiene sentido Si no tiene una visión anticapitalista y antisistema Igual el feminismo y todo esto que vos planteabas Porque podemos ir a juntar botellas a la playa Pero las fábricas van a seguir contaminando y van a seguir explotando Y, y van a seguir generando esas desigualdades Y podemos liberar
1: eternamente claro exactamente, por eso es que el ecologismo de alguien como ya al no ser un ecologismo antiimperialista termina siendo absorbido por el mismo imperio todas estas demandas terminan luego en políticas identitarias o en políticas reformistas que no van no conducen a transformar la raíz del problema entonces eh, esto es, esto es muy, crea una confusión enorme, con ese discurso eh, aparecen como anti, anti extractivistas radicales como feministas radicales como antirracistas radicales incluso como decoloniales radicales pero luego a la hora de los conflictos álgidos de América Latina aparecen del lado del imperio disparando para acá Exacto. entonces eh, vamos, eso crea una confusión enorme eh, y, y aparecen siempre desprestigiando los gobiernos progresistas de América Latina aparecen siempre en los momentos álgidos en medio de golpes de Estado firmando manifestos ¿no? eh, en contra, con los mismos argumentos del imperio en contra de los gobiernos progresistas, o sea, o en medio de un golpe de Estado atacando a, a Evo y haciéndole críticas a Evo, bueno, tenemos muchas críticas hacia la Evo, pero siempre las críticas hay que hacerlas dentro del proceso revolucionario no para destruirlo no en medio de un golpe de Estado donde tú te tienes que posicionar contra ese golpe y defender a Evo en ese momento independientemente de las la discrepancias que vas a tener con Evo pero Evo no es nuestro enemigo ahí es donde pierden de vista el enemigo principal y por eso en la cartografía del poder que ellos dibujan y en, en el asunto de la política esta gente son, para mí eh, eh, están del lado del imperialismo porque hacen políticas completamente proimperialista donde quiera que hagan. son los mismos fíjate que son los mismos, los mismos que están apoyando allá a en Ecuador son los mismos que eh, atacaron el gobierno de Maduro con los argumentos del imperio que es una dictadura que es autoritario todo estos argumentos eh, en medio de un golpe de estado y que luego van y se sientan con a dialogar con Guaidó hay una foto una sí. foto de ellos dialogando con Guaidó ahí está el retratado en un diálogo con Guaidó, en medio de un golpe de Estado, o sea, no hay neutralidad en estas cosas, en una situación de poder desigual, la neutralidad juega a favor de los dominadores, de los explotadores nunca juega a favor de los oprimidos, entonces no puedes estar en, 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 en como digo, en paños tibios de neutralidad, no existe neutralidad esta gente está del otro lado de la trinchera disparando para acá, son los mismos que también en medio del golpe de Estado contra Evo aparecieron otra vez atacando a Evo eh, y son los mismos que ahora están apoyando a Yaku un, un candidato financiado por el imperio, o sea que me parece eh, muy interesante cuando, lo, cuando miras quiénes son los intelectuales y los grupos que están apoyando este triángulo ¿no? de Venezuela, Bolivia Ecuador es muy interesante ver porque son los mismos los mismos que aparecieron en enero del 2019 en medio del golpe de Guaidó atacando al gobierno bolivariano desde una pseudo izquierda y hasta pseudo de coloniales son los mismos que luego aparecen 10 meses, 11 meses después en el golpe de estado contra Evo Morales eh, atacando a Evo Morales y son los mismos que ahora aparecen apoyando a Yacu y vendiéndonos un Yacu como si fuera de colonial y de izquierda o sea, esto es eh, parte de la bancarrota de cierta izquierda en América Latina. Y por eso yo pongo como una línea roja el tema del de antiimperialismo. No puedes ser ecologista si no eres antiimperialista. No puedes ser antirracista si al mismo tiempo no eres antiimperialista. No puedes ser antipatriarcal si no eres al mismo tiempo antiimperialista entonces el antiimperialismo tiene que estar en el centro de todo lo que estemos demandando y luchando porque de lo, de lo contrario se convierten estas luchas supuestamente ecologistas, supuestamente feministas supuestamente antirracistas en luchas que terminan en políticas identitarias en políticas costables por los estados neocoloniales y por el imperio eh, que no transforman nada que terminan en lo mismo
0: pero esto aparte que vos planteabas, de, obviamente que terminan siendo sumamente cautables Pero yo creo que un hecho paradigmático es que dentro, detrás de, de estos personajes Que, que parecen ser anti-todo, pero menos antiimperialistas Está la derecha más rancia y está el imperialismo Porque en el golpe de Estado en Bolivia fue claro que arrancaron la hipala Y fueron con Biblia al, al, al palacio presidencial, ¿no? Y eran hombres blancos y Áñez era rubia, ¿no? Y, y ahí realmente se mostró lo que querían hacer, porque las que estaban peleando en la calle eran las mujeres indígenas eh, bolivianas, ¿no? Y las que estaban en el, en el palacio mandando a reprimir eran mujeres blancas, ¿no? Que venían a responder al imperialismo. Y eso es realmente lo que estamos atrás. Y después, a la hora de los arrepentimientos, si es que hay, ya es tardísimo, porque hay vidas en juego, ¿no?
1: Claro, claro. Ese es el, ese es el tema. Luego, ya es muy tarde, ya hay masacres, ya hay, eh, masacre, ya hay eh, la entrega del país al Fondo Monetario Internacional. Fíjate que ahora el, el nuevo gobierno del MAS, el que ganó las elecciones recientemente, eh, entregó todo el dinero al Fondo Monetario. Se sacó de encima el Fondo Monetario Internacional, porque son préstamos que hizo esta señora... Eh, un gobierno oligárquico para subordinar nuevamente la economía de Bolivia y claro, ellos entregaron el dinero y se salieron del futuro lo cual me parece un acto muy valiente y claro de parte del gobierno del MAS eh, yo creo que eh, yo creo que esto crea mucha confusión eh, donde ya, fíjate que en el fondo, en el fondo de todo esto, hay dos cosas que yo creo que hay que prestarle atención. La primera es, hay un libro que ha sido muy influyente en mucho de esa gente, de estos de coloniales coloniales, o feministas delirantes, o antiestrativistas delirantes, eh, que son eh, proimperiales en su política concreta, siempre aparecen atacando los gobiernos progresistas y muy pocas veces los ve atacando a los gobiernos de derecha, ¿sabes? Eso es una cosa muy curiosa, es una cosa muy curiosa. Primero, hay que ver quién los financia. Fíjate que gran parte de esas redes ecologistas, etc., eh, muy coloniales y muy proimperiales está financiada por fundaciones alemanas es verdad y es un clásico, un clásico de la CIA y llamo la atención a esto es un clásico de la CIA de transferir dinero a sus pseudo izquierdas en diferentes partes del mundo a través de fundaciones con imagen de izquierda alemana eso va hasta lo hasta los años 50 del siglo pasado una que comienza con... la CIA no puede si, le quiere, si, si su pseudo izquierda quiere tener credibilidad de ser de izquierda entre comillas no puede la CIA pasarle dinero directamente entonces ¿qué hacen? usan fundaciones con rostro de izquierda alemanas en, en el siglo pasado teníamos la fundación Willy Brown uh -huh. que era una fundación que recibía mucho dinero de la CIA y a través de esa fundación de Willy Brandt, que era el socialdemócrata, líder socialdemócrata alemán, se transfería dinero a toda la pseudoizquierda de la CIA en el mundo. Por ejemplo, para ponerte dos ejemplos, porque hay muchos ejemplos, eh, pasaban dinero a la socialdemocracia, entre comillas, eh, en América Latina por ejemplo a Carlos Andrés Pérez eh, venezolana la, sociedad, la venezolana. o por ejemplo a la socialdemocracia a Felipe González cuando en momentos donde en la transición española donde eh, había eh, la posibilidad de que el partido comunista ganara unas acciones, no, lo mismo en Portugal entonces le pasaron dinero a Felipe González en España y a Suárez en Portugal, oye, es que todo esto está declasificado, ¿sabes? Todo esto ya es reggaet conocido, eh, son documentos declasificados y eso ya, ya no debe ser secreto para nadie. Este, y eso mismo está pasando hoy con fundaciones alemanas, que yo lo veo muy raro, ¿no? Como estas fundaciones ponen su dinero fundamentalmente en grupos buenos intelectuales que atacan los gobiernos progresistas y tienen su agenda es atacar los gobiernos progresistas ahí acabo de ver un libro que acaba de sacar Lander dedicado a, a la crítica a los gobiernos progresistas, oye que vuelvo y repito, yo soy el primero que he hecho crítica a los gobiernos progresistas, o sea yo hago crítica yo creo que hay que hacer la crítica, la crítica siempre es saludable pero la crítica siempre dentro del proceso dentro de la reducción no, nunca contra la revolución nunca para, la crítica es para mejorar la crítica no es para destruir los gobiernos progresistas, que es lo que hace esta gente, esas no son críticas saludables, esas no son críticas que vienen esas son críticas que vienen envenenadas y claro, ¿qué viene detrás de la caída de estos gobiernos? pues ya lo vimos en Bolivia lo que viene detrás ¿No? cae el MAS y mira lo que aparece allí o, o cae el gobierno de Maduro, y mira lo que va a venir Guaidó y compañía, eso, eso es lo que viene, una derecha eh, fascista que viene con sed de sangre, de venganza o sea, cuidado, porque aquí esta gente juega con fuego esta gente están ahí eh, lanzando eh, toda esta crítica y, y pagados por fundaciones alemanas con eh, imagen de izquierda entre comillas eh que están subsidiando todo esto, y lo subsidian a ellos como intelectuales. Mira, yo he ido a Alemania y he estado en lugares donde me quedo como... Bueno, me quedo sorprendido de ver las publicaciones que le financian a la Bampa, a Lander, a todo ese grupo, de la llamada ecología política latinoamericana de, de, de Clutch, eh, cómo están financiados por estas fundaciones y yo digo, bueno, hay que ver de dónde viene el dinero
0: y cuál es el rol
1: político que esta gente juega en, en América Latina, cuidado o sea, yo no sé eh, vamos, que siempre en estas cosas hay una línea muy fina entre eh, vamos, entre convicción y conveniencia ¿no? Eh, y uno no sabe bien pues, cómo o sea esto es convicción, esto es conveniencia bueno, siempre se borra la línea entre convicción y conveniencia bueno, pues, yo estoy muy seguro que pueden haber algunos de estos intelectuales que, que son que están convencidos de que lo que ellos están haciendo es lo que hay que hacer este, es decir, que convicción, pero luego eres financiado con esas convicciones por fundaciones imperiales claro, ahí vienen también la conveniencia y de momento se empieza a borrar convicción y conveniencia entonces eh, yo no estoy diciendo que ellos sean vamos, que estén a sueldo de la CIA yo estoy diciendo que observa como este tipo de postulado está recibiendo fondos de fundaciones que son muy sospechosas porque hay un patrón ya de larga duración de la CIA usar fundaciones alemanas para subsidiar a las pseudoizquierdas eh, proimperiales en diferentes regiones. Del mundo. Es Entonces, que si no lo... Fíjate
0: que financian a esa gente. Claro. Sí. Si, ya, es que si ya lo financian, la conveniencia es para el imperio realmente, ¿no? Cuando ya esta gente está, ya le dan el, el control... Por supuesto. Ellos ya vieron que esa gente es conveniente para los intereses imperiales, ¿no?
1: Exactamente. Son puntos reciben la plata que reciben. Plata la... que reciben. Sí. Por eso reciben la plata que reciben. Entonces... Eh, bueno, vamos a ver hay que, hay que andar con mucho cuidado En estas cosas porque eh, Estas son cosas que Vamos que Mira, yo estoy convencido En la sinceridad De, de que Algunos de estos personajes sean sinceros En lo que dicen Pero los planteamientos que están haciendo Son planteamientos que terminan eh, Del lado del imperio ¿no? Fíjate cómo en, en Bolivia, hasta Silvia Rivera con Sicanqui, Luis Tapia, eh, todos en medio de un golpe diciendo que no, no hay un golpe, hay una revolución popular. O sea, no entendieron lo que es una guerra de cuarta generación. No lo entienden. Como no vieron el golpe de Estado clásico Pinochet, ¿no? Sí. No lo vieron, vieron otra cosa, pues creen que es una revolución popular, que esto no se puede llamar golpe de Estado, lo siento esto es la, la guerra de la cuarta generación del imperio que opera así opera eso lo que llaman la rebelión, la revolución de colores ¿no? que lo empezaron a hacer en los países del este si te acuerdas en, en la guerra fría a principios de los años 80 empezaron a hacer todas estas rebeliones populares contra estos gobiernos financiados por el imperio por la iglesia católica por, o sea, y eh, hacen todas estas rebeliones eh, de colores ¿no? Eh, contra eh, el bloque soviético en aquel momento, eh, usando la movilización y el descontento de la gente. ¿no? Eh, y, y luego, ahora en América Latina, bueno, pues hacen este tipo de revolución de colores donde poco a poco van generando una opinión pública con mentiras. Por ejemplo, yo me acuerdo un mes antes de las elecciones en Bolivia, yo empiezo a ver por todos los medios sociales y por todos lados, Evo quemó las Amazonas es cierto. empiezo a ver una propaganda por todos lados, incluyendo en Europa y Estados Unidos, ya no solamente dentro de Bolivia, dentro de Bolivia brutal, y empiezo a ver y quién financia esta campaña la, la Fundación Rosa Luxemburgo ¿Bien? y diciendo por el mundo que, que, o sea con manifestaciones en París Manifestaciones en Londres, en Estados Unidos, desprestigiando mundialmente a Bob morales como un tipo que quemó la Amazon pues Recordemos que la quema de la Amazonas fueron las políticas de Bolsonaro. O sea, como todo el mundo tiene en la memoria la quema reciente de la Amazonas, que fue un resultado de las políticas de Bolsonaro en Brasil, pues, pues claro, la gente. Oye, Evo quemó las Amazonas y asocia lo que vimos de las quemas de Amazonas con pues, Morales. ¿bien? Vamos. Eso, eso, yo empecé a ver eso y yo, yo me dije, para mí, aquí se está preparando un golpe de estado. Porque es que es demasiado obvio que de momento aparece este tipo de, de, de mensaje a escala internacional de manera bastante exagerada como que la quema de las Amazonas en Brasil y todo eso eso es Evo Morales ¿bien? Eh, y me, Bolsonaro no aparece por ningún lado cuando yo vi eso, eh, oye aquí se está preparando al, algo un golpe Estado algo porque es demasiado y empieza a ver en los medios sociales gente que es eh, persuadida no persuadida de, 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 de este argumento y empiezan a creérselo y luego en Bolivia ni te cuento entonces claro viene el golpe eh, que como guerra de cuarta generación donde ahora no aparece directamente el ejército sino que aparece como si fuera una movilización popular ¿bien? con el apoyo del ejército y la policía vamos, eh, la policía estaba metida de cabeza y el ejército también que es el que le pide la renuncia a los eh, y además con el chantaje de que van a quemar vivos los ministros, habían ministros llamando a Evo Morales, estaban secuestrados desde sus casas pidiéndole a Evo que renuncie, porque me van a quemar mi familia y mi casa aquí. Me tienen secuestrado. O sea, y Evo Morales termina renunciando. Entonces, esta gente, como no vieron el golpe de Estado como se hacía en los años 70, 60 y 70, pues vieron otra cosa, se creyeron que es una revolución popular. Entonces, ahí es donde tú ves cómo se les pierde el tema del imperialismo. Y esto tiene que ver con un libro que, fue, que ha sido nefasto y que es muy influyente entre todos esos intelectuales, que es el libro de Negri y Hart imperios Ese libro, que fue fuertemente criticado en su momento por Atilio Borón, eh, y recomiendo la lectura de Atilio sobre ese libro, eh, creo que se llama Imperio e Imperialismo el, el libro de Attilio que se consigue en internet o sea lo pueden descargar cómo ese libro intenta lavarle la cara al imperialismo diciendo que el imperialismo ya desapareció que ya no hay centro ni periferia que o sea un libro hiper eurocéntrico donde están mirando el mundo desde Italia y Estados Unidos estos dos o sea ellos se creen que que el proletariado ya eh, no tiene el mismo rol que en el pasado porque estamos en una economía de conocimiento, de servicio, no sé qué mira, perdóname, el proletariado industrial ha crecido más que nunca, lo que pasa es que se deslocalizó del primer mundo al tercer mundo entonces, si tú quieres ver el proletariado ya no lo vas a ver en Italia y Estados Unidos lo vas a ver en China, lo vas a ver en Centroamérica, lo vas a ver en México, ¿no? lo vas a ver en las maquiladoras del planeta Tierra, en la India. En, ahí es donde se deslocalizó todo eso y tenemos más proletarios que nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, esta idea de que el proletariado ya ha desaparecido, que es, perdóname, eh, ¿qué mundo vive? No? Eh, eh, y, y la idea de que ya los imperios no necesitan controlar el territorio, que ya estamos en una etapa del capitalismo donde ya eso no tiene ningún sentido. Es decir, que toda esta, esta, esta relación entre imperialismo, control de territorio y, eh, y extractivismo, porque ya eso son cosas del pasado, ¿no? eh, etc. Cuando mira, hoy más que nunca tiene la guerra de rapiña por los recursos naturales del planeta. Y por eso la guerra contra Venezuela, no la puedes entender si no entiendes el imperialismo. O sea, vamos a ver. Y esta gente habla como si todo eso fuera algo del pasado. Entonces, cuando tú pierdes el horizonte y empiezas a pensar que, allí, ah, que ya no hay centro y periferia. Que eso ya desapareció. Que ya el capitalismo no opera así. O sea, que perdóname, que esas desigualdades internacionales, entonces, ¿con qué tienen que ver? Si no es con centro y periferia y, y dominación, explotación, eh, eh, superexplotación imperial. De, eh, el capital transnacional sobre los pueblos del subglobal, o sea, perdóname, ¿en qué mundo vives? O sea, cuando tú empiezas a ver este libro, este libro fue muy influyente, nefasto y es la Biblia de muchos de estos de coloniales coloniales o, o sub-izquierda sea, latinoamericana, comunistas, no sé qué, que acuden a ¿sabes? están bajo ese paradigma de que todo el imperialismo es una cosa obsoleta que eso ya pasó y mira perdóname y hablan de en los documentos que hacen de Venezuela y cosas de esas hablan como si el imperio fuera una cosa exterior como si lo que pasa dentro de Venezuela hoy es un problema de un mal gobierno de un dictador que se llama Nicolás Maduro o sea pero en qué mundo vives o sea perdóname que la guerra económica contra Venezuela empezó mucho antes que las sanciones la guerra económica de la hiperinflación empezó mucho antes que las sanciones eh, y ya las sanciones vinieron a agravar todo pero empezó mucho antes entonces eh, vamos, que no es un tema exterior, es un tema interior, cómo afecta interiormente a los países, esta idea de que el imperialismo el sistema imperialista como si la, los Estados Naciones tuvieran fronteras ahí fuertes ¿no? que que, que bueno, que lo que pasa dentro de un país es todo achacable al mal gobierno y no sé qué perdóname, en el caso venezolano la economía venezolana se ha caído no por Nicolás Maduro, se ha caído por un, una agresión imperialista eh, por eso la, la economía venezolana se fue al piso, y por eso la hiperinflación brutal, que es un mecanismo que han hecho toda la vida el imperio y la CIA para destruir gobiernos, lo hicieron con Salvador Allende eh, que es devaluar la moneda nacional eh, de tal manera que se genere una hiperinflación donde la gente sufra porque no puede acceder a comprar comida o medicina o productos esenciales porque los precios se disparan y la moneda no vale nada y tu salario ya no vale nada y la gente se desespera y claro, si no tienes una conciencia antiimperialista clara de dónde viene el problema pues es muy fácil en la inmediatez echarle la culpa eh, echarle la culpa al gobierno que quieren tupar. y eso es un mecanismo que usaron contra Allende, que han usado eh, con, en Nicaragua el sandinista en los años 80 uh, que usaron en, en Irán, que han usado en Venezuela que usaron con, en Egipto con el, 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 el dictador está, que hasta ahora el dictador está al Sisi, el golpe de estado de al Sisi eh, o sea que han usado por todo el mundo para destruir los gobiernos que ellos quieren culpar eh, y claro esta gente pues como no creen que existe imperialismo pues se creen que la hiperinflación es un problema de la mala política del gobierno de turno y caen en la trampa porque entonces es lo que quiere el imperio general Mira, la idea de que es un mal gobierno y que por tanto el descontento popular se canalice contra ese gobierno entonces tener gente en las calles o pidiendo el regreso de los militares o pidiendo la caída del gobierno y eso lo vimos en Egipto, lo vimos en Chile en de, de, de Chile de Allende lo vimos eh, eh, lo vimos en Nicaragua, lo vimos en, en Centroamérica lo vimos en, en con Gaddafi en ¿eh? con en, Gaddafi, Libia. en Libia lo vimos por todos lados, vemos esto
0: sí, hay, dos, hay dos libros que también cuando
1: tumbaron a Gaddafi
0: Exacto. que van en, en. que coinciden un poco lo que venías planteando. Bueno, el, el manual de Gene Sharp de, de los golpes blandos, ¿no? De la dictadura a la democracia, según ellos, que, que es el que, que, que inventa un poco este sistema de, de tumbar gobiernos. Y hay otro que se llama Guerras híbridas, de Andrew Coribco, que, que habla mucho, digamos, de, de, de toda esta cartografía del poder, esta, esta geopolítica, y cómo termina hoy en día, obviamente, de los grupos de Facebook, desde. Que, que es un, un cálculo también meramente económico muchas veces de los imperios que les es muy caro invadir y sobre todo quedarse a colonizar y, y mantener el golpe de Estado. Entonces utilizan el descontento de las calles ¿no? eh, con figuras que son socialmente eh, aceptadas que sobre todo no tienen que ver con la vieja política y ahí también entran las ONGs ¿no? y eso es un... Punto neurálgico que os planteaba
1: exactamente.
0: Y, y bueno, lo que sí, te... la, la ONG,
1: el ONGismo, es un instrumento del imperialismo o sea, porque despolitiza las luchas y además, con a través de canalizar fondos, imponen agendas imperiales eh, que son para los intereses del imperio. Y fíjate cómo, en ahora mismo en Ecuador, el Pachacuti se transformó en una ONG financiada por agencias. Eh, con dinero de fondos internacionales de los imperios del norte global uh -huh. y entonces eso es lo, ese es el movimiento que está apoyando al, al, al Yaku o uh -huh. sea, no te confundas porque eh, si, si bien el Pachacuti nace de movimientos populares indígenas, hoy día el Pachacuti ya no es lo mismo que era el Pachacuti de los años 90 un, ahora se transformó en un ONG un lobby imperialista eh, ahí, eh, un lobby indigenista imperialista dentro del valor entonces, vamos a ver, eh, oye, que eso también tiene mucho que ver, estos problemas también con errores graves de la misma izquierda. Por ejemplo, el comportamiento de Correa con los eh, pueblos indígenas de Ecuador, bueno, fue muy, muy problemático. Y eso hizo que también una parte del de movimiento indígena fuera fácilmente contable por el imperialismo. Si la izquierda... Reproduce prácticas colonialistas y racistas, pues no te quedes después que el imperialismo se meta y te lo organice contra ti. Claro. Entonces, cuidado. O sea, Y mira que yo apoyo al candidato correísta, porque creo que dentro de la cartografía de las relaciones de dominación, etcétera, y el imperio y todo eso, es lo mejorcito que hay en las candidaturas actuales en Ecuador. Pero no podemos perder de vista también los problemas que ha tenido el correísmo. Empezando por Rafael Correa, ¿no? eh, Eso hay que decirlo también. Rafael Correa tuvo políticas nefastas contra el movimiento indígena, que era repetición de, de, de políticas colonialistas racistas de toda la vida, que, que ha hecho que ha indispuesto a una parte del movimiento indígena contra el corajismo, lamentablemente. Eh, y el, hay otra parte del movimiento indígena que, que tiene la capacidad de sacar el grano de la paja y poder continuar ¿no? en, en una lucha antiimperialista y, y no dejarse atrapar por el anticorreísmo que es lo que pasa con el movimiento de Yagos no son antiimperialistas, son anticorreísmos sí, sí. entonces, eh, entonces terminas confundiendo al enemigo principal o sea, o sea vamos que puedes tener contradicciones con Correa claro, y con el correísmo pero no pierdas de vista que el correísmo ha sido consecuentemente antineoliberal que el correísmo al menos ha sido, en términos de redistribución de riqueza, mucho más favorable que cualquier gobierno en, en, en Ecuador. Y, que, y no pierdas de vista que lo que viene detrás de eso, si cae el correísmo, es, es Lenin Moreno y, y, que viene, y el empresario Lazo ¿no? eh, Que vienen con un proyecto neoliberal de acabar con todo, que es lo que le ha pasado a Ecuador. Si todavía no te diste cuenta lo que, lo que hizo el imperio con pues la candidatura de Lenin Moreno y cómo Lenin Moreno se pasó al otro lado de la trinchera, eh, cómo Lenin Moreno traicionó el, eh, eh, lo, las promesas que hizo en la campaña y se hizo un presidente neoliberal, proimperial, entregando bases militares. En Ecuador a los, a los gringos, eh, abriendo el país al neoliberalismo, entregando el país al Fondo Monetario Internacional, entregando el país a las políticas de austericidio. Por eso el caso del COVID en Ecuador ha sido de los más brutales en América Latina, porque unos meses antes firmó acuerdos con el Fondo Monetario, donde le obligaron a recortar los fondos de salud, de sanidad y y tiró a la calle a miles de enfermeros y enfermeras, a médicos, cerró hospitales y cuando vino la pandemia no, no tenía cómo atenderla porque no había suficientes hospitales ni atención médica a la población y vimos escenas dantescas en Ecuador donde la gente tenía a los muertos en su casa donde los tenía que sacar a la calle donde, o sea, cosas muy brutales y eso tiene todo que ver con las políticas neoliberales que Lenín Moreno puso allí entonces vamos, eh, no pierdas de vista la cartografía del poder de quién es el enemigo principal y cómo dentro del contexto en el que estamos avanzamos en la lucha contra ese enemigo y no perder eso de vista de lo contrario pues te hace un izquierdista colonialista proimperiano te hace un decolonial colonial, colonial ¿no? eh,
0: Sí, en esto <tose> que, que planteabas de, de, del colonialismo el neocolonialismo, quizás eh, en estas temporalidades de, de, de la dominación eh, un lugar que, que muchas veces nos olvidamos desde la izquierda y, y, y que a veces queda de soslayo y, y casi que lo damos por sentado, es la situación que hay en Haití, ¿no? Que, que siempre eternamente hostigada por el imperio y quizás nunca perdonada por, por haber sido la primera revolución en, en el continente eh, ¿Cómo ves la situación? Sí.
1: Eh, en el caso de Haití yo veo que eh, claro, un país que ha sido saqueado eh, o sea, Haití fue la primera revolución eh, vamos, antiimperialista en nuestro continente, fue la primera independencia en, de, de América Latina, fueron los que apoyaron a Bolívar, los que pasaron pero apoyar no simbólicamente pasaron armas, dinero todos los recursos para que eh, y además pasaron generales de su ejército para pelear por la guerra de liberación. Lo único que pidieron a cambio fue la liberación, eh, la emancipación de, la, de los esclavos en las Américas. Era lo único que le pedían a Bolívar. Eh, cosa que luego algunos de los eh, héroes de la guerra de independencia traicionaron. ¿no? pero eh, Porque la esclavitud, como saben, en muchos lugares terminó mucho después. No... No durante la guerra de la independencia, porque luego se traicionó ese, esa demanda de que los haitianos era lo único que pedían, no pedían que le devolvieran el dinero ni nada, lo que pedían era, eh, oye, que emancipen todos los negros que se encuentren esclavizados en donde quiera que, que liberen los territorios, ¿no? Eh, y claro, pagaron muy caro, o sea, por eh, tener la audacia de ser la primera república independiente de América Latina. Eh, que rompe y que además una república ah, administrada y dominada por los eh, descendientes de africanos de, eh, de la, que fueron que habían sido esclavizados o sea eso ya era para la época bueno una cosa muy grandísima porque en la época sabes que los imperialismos colonialistas de la época y el racismo, bueno, la inferioridad racial de los negros y todo bueno, lo que sigue sí, hasta nuestros días, esas ideologías, eh, eh, en la época eran todavía más fuertes que hoy. Fíjate cómo ellos desafían, desafían al imperio francés. Pero también al español y al británico. Hubo intentos de invasiones de los otros imperios y, y los derrotaron a todos. Incluso liber, liberan la otra parte de la isla, eh, eh, lo que era la colonia española en el, en el otro lado, y liberan allí, eh, terminan con la esclavitud eh, y liberan, bueno, la isla completa del de, control imperialista. Eh, en un lado francés, en el otro español, o sea que. Eh, yo creo que fue un, una revolución heroica en el sentido de que estaban prácticamente solos solo contra el mundo o sea, solo contra los grandes poderes imperiales de la época y lograron derrotarlo entonces pagaron muy caro porque luego le hacen un bloqueo comercial brutal porque claro el ejemplo de una muchos de los imperios que tenían colonias en el Caribe con plantaciones esclavistas, incluyendo Estados Unidos, que tenía eh, plantaciones en el sur de Estados Unidos con bajo esclavización pues el ejemplo de Haití era muy poderoso, muy, muy peligroso para ellos entonces bloquean para hacer, para intentar destruir ese ejemplo para que no sirva de ejemplo al resto de los pueblos y le hacen un bloqueo internacional, lo que obligó a, a Haití a tener que aceptar una propuesta que le hace Francia, que es que pague, que a cambio de abrirle el comercio internacional, eh, Francia le exige que le pague la deuda de todo lo que perdieron los amos de esclavos en las plantaciones bajo la revolución haitiana. En otras palabras, ahora tienes que pagar al imperio que te colonizó y te esclavizó por la pérdida de sus empresas esclavistas y esa deuda duró hasta finales de los años 50 del siglo pasado estuvieron pagando a los franceses esa deuda, una cosa impresionante y luego tiene las invasiones imperialistas estadounidenses en 1915 Haití, que ocupan militarmente Haití hasta 1915 34 eh, casi 20 años de ocupación militar que transformó toda la estructura eh, de la revolución haitiana es decir, volvieron a poner allí la jerarquía de pigmentación donde los los eh, negros de piel más clara tienen más privilegios que los, los negros de piel oscura, entonces empezaron a meter allí nuevamente eh, la jerarquía de pigmentación racista eh, y luego eh, tenemos las invasiones militares de Estados Unidos ya a final del siglo XX a principios de este siglo, etc o sea, este es un país que ha sido y con la colaboración de países y gobiernos latinoamericanos como por ejemplo el gobierno de Brasil eh, que han ocupado militarmente Haití destruyeron el gobierno de Aristide que era un gobierno popular un gobierno antiimperialista eh, de un teólogo de liberación y claro, lo destruyeron eh, y, y Haití hoy es una, una neocolonia americana eh, que se, eh, las políticas se diseñan desde Washington disfrazado bajo una ocupación de las naciones unidas pero en realidad lo que está viviendo Haití hoy no es otra cosa que eh, la dominación y la arbitrariedad del interés americano que eh, no permite al pueblo haitiano tener eh, su propio gobierno, su, su propia soberanía, sino que eh, tiene ahí un gobierno marioneta que se le acabó su tiempo y que lo sigue imponiendo ahí por la fuerza simplemente porque responde a los intereses de Estados Unidos. Entonces, eh, Haití está en una situación, tenemos un, hay un movimiento popular del cual no se oye porque casi las noticias no lo cubren, pero hay un movimiento popular muy fuerte en las calles. Eh, en Haití, mientras hablamos, que está luchando por eh, construir un, un gobierno soberano eh, contra el imperio, eh, y eso está ocurriendo mientras hablamos pero no salen las noticias eso no es noticia, es un poco como pasa con los palestinos exacto eh, donde eh, los palestinos matan palestinos todos los días y ya no es noticia eh, ya nadie habla de eso matan un israelí y ya son una noticia internacional pero matan eh, si se habla, está silenciada la prensa nadie dice nada, o si dicen algo es para decir que eso fue culpa de los palestinos por haberse defendido de la agresión israelí o sea, una cosa totalmente perversa. Eh, te Estás defendiendo de una agresión y claro, te acusan de, de ser terrorista, de ser no sé qué, y que, y que entonces era justificable que Israel hiciera las matanzas que hizo. O sea, ese tipo de, 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 de argumentos es lo, lo que uno escucha en las pocas noticias que salen. Y lo mismo pasa en Haití. Haití es un, un país... Que prácticamente no existe Para la, la prensa imperialista eh, Oye, perdóname, como que se congeló tu imagen No sé si, si tú me estás escuchando
0: ah, bien Sí, te estoy escuchando Pero justo como que se trancó un poquito Pero igual yo te escucho bien Y te veo bien
1: Vale La mía eh, sí. Entonces eh, Bueno Ahora me,
0: ¿me escuchas escucho. Ah. No, no eso justamente, ¿no? Que, que, que esto de, de lo que vos venías hablando es la, la invisibilización de, de muchos procesos y todo y que, y que también eh, cae un poco de me mega culpa a la, a la izquierda de no visibilizar esas luchas y, y bueno, y también darle foco y darle magnitud más de la que tiene cuando sucede algo y mismo de, de, del bando de ellos, ¿no? De, de, sí. o sea, pie, eh, piedras contra tanques de guerra Contra, contra un apartheid
1: sí. terrible, ¿no? Sí, exactamente eh, eh, es Muy terrible lo que se está viendo en Haití hoy ¿Está? Están matando gente en las calles, ¿sabes? Están sí. matando gente en las calles Y no sale la prensa por ningún lado Exacto.
0: Ramón, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo La verdad ha sido eh, una clase de geopolítica Y como vos bien decís Una cartografía del poder Que es para, para ver y, y repasar de vuelta Que nos hace tener bien claro Digamos, como se dice Nuestro norte es el sur, ¿no? Tener bien claro nuestro sur eh, Con quién estamos luchando Contra quién Para qué eh, en estas cuestiones que a veces La vorágine Y bueno, yo, eh, no tocamos el tema de la pandemia Porque Bueno, se habla muchísimo en todos lados Pero es algo claro que, que va a cambiar el mundo De a quién, a, de a quién más Y bueno eh, Tener bien claro Cuál es el enemigo, cuál no Y, y tener bien claro a quién, a quién tenemos al lado Un repaso tremendo De todo lo que está pasando En, en América Latina el Caribe siempre nos queda, pero si no sería muy extenso eh, poder hablar de, de África, de Asia, que también son, son muy olvidados en, en, en la prensa y, y en la academia también, ¿no? Ese es otro, otro punto de qué autores tomamos, vos nombraste autores de Ghana, autores muy, muy interesantes, de, de mirarnos como dice Aram Aronian, un, un uruguayo un latinoamericanista, también de poder empezarnos a mirar con, con nuestros propios ojos, ¿no?
1: Así es. Eh, muchas gracias por la invitación, Nico, al programa y un saludo a toda la audiencia y a los pueblos latinoamericanos en lucha.